azáltal, hogy valaki nagyon példát akar mutatni, statuálni, azáltal képmutatóvá válik. Viszont aki az igazságot óhatja megismerni, és mivel, hogy óhatja, meg is találja azt, és mivel megtalálja, meg is telik azzal, azáltal ő példamutatóvá válik. A betanult szeretet nem kielégítő. A betanult szeretet nem tud senkinek sem örömöt okozni. Valamelyes ez a két megértés úgy érzem, hogy rokon szerveznek egymással. Tehát a betanult szeretet, meg a, a példamutatás, amiből végül aztán képmutatás lesz, valamelyest uh, rokonok egymással. És uh, ezt az egész gondolatot én arra vezetném vissza egyébként, hogy uh, meglettünk tanítva arra, hogy kívülről szerezzük meg a kincseinket, az értékeinket, a barátainkat és az ellenségeinket. És mivel azt kívülről kaptuk, kívülről vettük be, ezért kívülről valaki, bárki el is veheti azt tőlünk, Arra szeretnék reflektálni, hogy az emberiség több ezer éven keresztül arra lett kondicionálva, hogy ő rossz, hogy ő gonosz, hogy bűnösnek született. Szó szerint rá van olvasva az emberekre, hogy bűnösek. Még egyszer hallottam egy olyan beszámolót is, egy, hát egy egyébként kedves lelkész bácsitól, Isten bucsássa neki, De azt hiszem, hogy jótom, hogy azt mondta, hogy a, és csak a példa kedvéért hozom föl, azt mondta, hogy még a csecsemő is azért sír, amikor megszületik, mert ő annyira bűnös. De ezt, ezt természetesen én is ebbe hittem, tehát ezt, ezt úgy mondom el, mint tényleg a saját magamnak a, a tükörképét láttam meg a drága lelkész bácsiba. Isten bocsássa neki, de tényleg ez a, ez a, ez a helyzet, a világ így, így ránk, hogy mi bűnösök vagyunk. Tehát, hogy már jó, jó fróan miután már megszülettünk anyánknak a méhéből, már bűnbe, bűnbe születtünk. Pontosan. És miután, az, az egészben az alatomosság, a gonosság az, hogy miután az emberre ráolvassák, hogy ő bűnös és gonosz és semmire való, utána elmondják neki, hogy hogyan kell jó lenni. Hogyan kell szeretetre méltóvá válni, és hogyan kell szeretni. És erre mondtam az előbb, hogy a betanult, a kívülről befelé tanult szeretet nem kielégítő. És figyeljük meg, drága barátaim, mi történik a világban. Mindenki egy ilyen kívülről betanult sémát próbál alkalmazni az ő kapcsolataiban, az ő baráti kapcsolataiban, az ő párkapcsolataiban és mindenféle kapcsolataiban. Egy kívülről bevett sémát próbál alkalmazni, és persze az elején működik, az első néhány héten keresztül, vagy hónapon, akár éven keresztül, hogyha erős megtaszítják a járművet. De utána meg összeomlik. 
egy ilyen alatomos hazugság áldozatává vált az emberiség. Mindannyian. Én is, te is, mindannyian. Ránk olvasták, hogy gonoszok vagyunk, nem tudunk mi szeretni, nem vagyunk szeretetre méltók, ezért arra van szükségünk, hogy kívülről egy betanult síma szerint szerethetővé váljunk, és alkalmassá váljunk arra, hogy tudjunk szeretni másokat. Így van, tehát a, igazából a vallási sémák szerint, a udvariassági sémák szerint, és mindenféle társadalmi bevett szokások szerint, de mégis az milyen érdekes, hogy ezeket a dolgokat be kell tanítani a gyermeknek, be kell tanítani az embereknek. Tehát évtized, évtizedeket vesz igénybe, még ezeket a dolgokat betanítják az embernek. Tehát ha valóban ugye ezek, ezek Istentől jönnének, ezek a szokások, sémák, vallási szokások, meg ceremóniák, meg, meg udvariassági ceremóniák, hogyha valakinek nem tudom milyen alkalma van, akkor ilyen virágot vegyél a temetésre, olyan virágot vegyél, nőnapra ilyen virágot, amolyat. Nem tudom, ha bejössz a házba, akkor először itt tartsd a kezedet, aztán úgy, úgy vakar meg a fejedet, hogy jönnek ezek, a, ezek az udvariassági szokások, meg betanult sémák, meg illemkocka, meg minden. Tehát milyen érdekes, hogy ezeket évtizedekig kell berasújkolni az emberbe. Tehát nem jön ez magától, nem jönnek ezek szívből. Mégis azt látjuk, hogy vannak olyan kicsi gyermekek, és most szó szerint gyermekekről beszélek, akik ezeket nem igazán értik. De amikor odajönnek és megölelnek valakit, abban olyan szív van, olyan élet van abban az ölelésben, olyan tisztaság, hogy ott az ember, az ember tényleg már elveszti a, a, azokat a azokat a dolgokat, betanuló dolgokat, amiket eddig beléprogramoztak, és elkezd érezni, mint egy igazi élő ember. Tehát tényleg ezt, ezt is megfigyelhetjük mellékesen, tényleg. Az igazság, hogy, hogy a, világ, a világban minden, amit látunk, az, ez egy óriási nagy hazugság. És minden, amit az emberekre rá kell erőltetni, az meg még inkább teljesen biztos, hogy a hazugság. Mert minden, ami jó, az belülről kell, hogy fakadjon és az alapból az emberbe bele van programozva, úgy, mint a Jézus tanításai például. Most egy nagyon sokkoló kijelentésre hívnál fel a figyelmet is. Persze ezzel eretnek ki is válhatnék, sőt, azzá is válok különböző ilyen vallási elképzelések, dogmák szemében, meg azok által megkötözött emberek szemében. De viszont fontos kijelenteni azt, hogyha igaz az, hogy az ember bűnösként született a világra, hogy semmire kelő gonosz emberek vagyunk. Ha ez igaz, akkor, akkor Jézus, amit mondott, nem igaz. Tehát a kettő egyszerre nem lehet igaz. Nem lehet igaz. Tehát ez a tanítás, ez a vallási dogma, amivel úgymond leigázták az egész világot, hogy kik tették ezt, miért tették ezt, én nem teljesen értem, megmondom őszintén. Nem akarok én abba belebonyolódni, hogy ez, ez hogyan történhetett, ez hogy honnét jön valójában. Lehet filozófálni, hogy az ufók, a zsidók, a nem tudom én kik, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy itt valami nagyon bűzlik a levesben. Arra viszont emlékszem, ugye, hogy azt olvastam, hogy Jézus azt mondja a, a zsidók egy részére, hogy ti az ördög atyától vagytok. És ugye ő hazug volt, mindig is hazug volt, hazug volt és gyilkos. Tehát ott valami itt csak nem stimmel a, 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 a történetben. Na de lényeg az, hogyha igaz az, hogy az ember bűnbe születik, 
Az, hogy beleszülettünk a bűnbe, ez igaz. Egy bűnös világba beleszülettünk. De az, hogy bűnösként jövünk a világba, ez ugye, ezt száfolja Jézus szavát, mert ő azt mondja, hogy engedjétek közel hozzám a kicsinyeket, mert az övék a mennyek országa. És hogyha nem születünk újjá, ugyanon, és nem leszünk olyanok, mint ők, akkor semmiképp nem fogjuk meglátni Isten országát. Evel a gondolatmenettel én csak arra szeretnék rávilágítani, arra az egyszerű tényre, hogy a szeretetet megtanulni, kívülről befele betanulni lehetetlen. Lehetetlen. Én hiszem azt, hogy a szeretet, mint ahogy Istennek a lelke is, az írások szerint is, bennünk van. Tehát itt nem az történt, nem az kell történjen, hogy mi kívülről beimportáljuk a szeretetet magunkba, az elménkbe. Mert ahogy Gábor is mondta, mondja, nap mint nap találkozunk olyan személyekkel, akik illemtudók, ügyesek, okosok, mindent jól csinálnak, de mégis valamiért, valamiért az egész erőtlen, szinte kiráz a hideg tőle, mert érzed az, hogy ez, ez művi, ez nem igazi, ez nem szívből jövő, hanem mesterkélt. Miért mesterkélt? Azért, mert ő kívülről próbálta betanulni. Nem azt csinálta, hogy ami már eleve benne volt, Isten lelke által, a lelki ismerete által arról letörölte a port, és elkezdte azt működtetni az ő életében. Nem ezt tette, hanem egy ilyen külső sémát, külső programot próbált ő beimportálni, és azt futtatni, és azt megcselekedni. És attól vált az egész művévé és gépiesé. Úgyhogy úgy gondolom én, nem tudom, Gábor ezzel, hogy vagy, hogy tanítás nem igazán van. Jézus nem hiába mondta hogy nincsenek tanítók, nem azt mondta, nincsenek tanítók, hanem azt mondta, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, senki ne nevezze magát tanítónak, mert csak egy tanító van, a Krisztus. Ugye az ő életében megmutatkozott a tanító. És nem a mi dolgunk, hogy tanítóvá váljunk, kioktassunk másokat, hanem a mi dolgunk az, hogy megéljük az igazat. És bizonságtevőké váljunk, hogy az igazság él, az igazság bennünk, és általunk élhet ebben a világban. Gyakorlatilag. És azáltal, hogy valaki megérti ezt, és letörli a szemetet, a társadalom szemetét, az ő elméjéről, az ő életéből, és a felszínre hozza az Isten adta jóságot, Azáltal ő is arra tud másokat inspirálni, bátorítani, hogy ugyanezt tegyék, mint bizonságtevő, ugye? Tehát gyakorlatilag én, én nem kívülről adom be valakinek az igazságot, a jót, a szépet, hanem letörlöm a port, a benne lévő szépségről. És emlékszel, Gábor, amikor arról beszéltünk, hogyha tegyük fel találkozunk a törvény emberével, tudom, egy rendőrrel, vagy egy erőszakos emberrel, hogyha én úgy közelítem meg őt, hogy ő bűnös, a sátán benne van, azzal mit érek el? Azt a, azt a sátánt hozom ki, amely, amelyre én ráolvasom, hogy benne van. 
Pontosan, pontosan, tehát őt még agresszívebbé teszem, még agresszívebbé, és még inkább az ellenségemmé teszem őt. De hogyha azt mondom neki, hogy drága barátom, én hiszem azt, hogy az Isten lelke, amelyik ugyanúgy benned is ott van, mint bennem, a felszínre vágyakozik, élni akar általat, és téged arra akar emlékeztetni, hogy te sokkal több vagy annál, amit mostan csinálsz, akkor már mennyivel másképp uh, uh, áll a helyzet. Így van. Hát az Isten lelke, az mindenképpen lehet lehelve. Tehát a, a Teremtés könyvében már lehet olvasni, hogy tulajdonképpen azért is élünk, mert Isten belénk lehelte az ő lelkét. Ami nem azt jelenti, kedves hallgatók, hogy belénk lehet egy ilyen harmadik személy röpködő szellemet, ugye, ahogy ezt próbálják, próbálják így a vallás, vallásban leírni, ugye megjeleníteni, hanem arról szól, hogy az az életet adó lelkületet, amely által a világ is teremtetett, tehát ha meglát, megnézzük, ugye mindenbe bele van írva az életnek a rendje, az evangélium, az igazság, hát azt a lelket lehet... A liliomokba, így van. az ég madaraiba. A liliomokba, az ég madaraiba, de, de bármibe, tehát ha megnézzük, nem tudom, a, a, a kis pataka, hogy folyik, vagy ahol ahol iszaposabb patak, ott ugye koszosabb lesz, ha az ember megérinti, ahol a viszont a kősziklák vannak, ott ugye az megtisztul az élővíz az által, a kőszikla által. Hiába nyúlsz hozzá, nem kavarodik föl. Hát ezt, ezt lábmosás közben néztem, fedeztem föl az imént. Tehát bármi, tehát a, a fenyőfák tűleveleiben is benne van az evangélium, érthető mindenben. Tehát a lényeg az, hogy ha ezekben benne van az evangélium, az igazság, az igazság lelke, lelkülete, akkor hogy ne lenne bennünk? Tehát az emberekbe, aki a teremtés koronája. Tehát a lényeg az az, hogy, hogy ahogy attól is mondta, hogy Isten mindenkibe belejtette az ő lelkét, ezáltal élünk. Ezt a, ezt a tisztaságot, ezt a tiszta lelkületet, amely bennünk van, ezt kell nekünk, ezt kell nekünk átengednünk, úgymond a, az Istennek. Visszaadni, úgymond neki azt a lelket, amely tőle jött, újra kapcsolatba kerülni vele. Az a, az a szent lelkület, amely bennünk van. Az a lélek kapcsolva kell, hogy kerüljön az örökkivaló lélek az igazság lelkével, akitől ő származik. És ezáltal lesz nekünk életünk, ezáltal lesz mindenkinek élete, ilyen egyszerű. Pontosan azon törődtem, amit közben még beszéltél, hogy, hogy ez hogyan is történhetett. Ez egész belénk szállt az ördög, bűnösök vagyunk, meg minden. És... Így az jött nekem így, az a felismerés jött, nem biztos, hogy így van. Hogy csupán egy kis nyelvtant kellett, nyelvtani cselt kellett alkalmazni az írásnak a megfogalmazásában, vagy a, a fordításában, és azt írni, hogy belészállt egy gonosz lélek. Tehát mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha azt mondjuk, hogy tisztátalanná vált a benne levő lélek. Így van-e? Most, hogyha a lélek tisztátalanná vált, nem egy harmadik vagy hatodik lélek ment belé, hanem a benne lévő lélekre mocsok tapadt, tisztátalanság tapadt, akkor mennyivel egyszerűbb, hogy oda megyek, és oda megyek, szépen lehajolok előtte, és megmosom az ő lábát, és megmosom mindenét. Még akkor is, hogyha nyakon ver engemet. Nos, akkor, akkor tudom, úgy gondolom, hogy ez annyira erős gondolat, hogy én, én nem is vagyok méltó arra, hogy erről beszéljek. Mert úgy gondolom, hogy ne, ne, nem vagyok én sem annyira tiszta, hogy ezt egészen tisztán kifejtsem, hogy ebben a gondolatban mekkora erő van, 
hogy mekkora különbség van között, amikor ö, oda megyek én valakihez, és ráolvasom azt, hogy te benned a sátán van, benned az antikrisztus van, benned ördög van, benned egy légió van. És ezáltal ugye megnövelem, felnagyítom a benne lévő ö, gonoszságot. És mennyivel másabb, hogyha én a benne lévő jóhoz beszélek, hogy az feltámadjon, ugye, megtörténjen benne a feltámadás, megelevenedjen benne a lélek, Istennek a lelke, és vágyakozzon arra, hogy hogy, hogy megfürdőzön az életvizében, ugye, ami nem más, mint az evangélium, Jézusnak a tanítása. Tényleg annyira, annyira egyszerű lehetne. Az igazság az, hogy nekem régebb még voltak, mint igazságkeresőnek, nekem voltak ilyen megértéseim, mert kerestem az igazságot, folyton kaptam én megértéseket. De viszont később, amikor találkoztam az evangéliummal, és nagy buzgóságomban, én azt hittem, hogy, hogy minden ilyen vallásos elgondolás, meg vallásos szellem tőle származik, ezért ugye picit összevegyítettem a tisztát, a tisztátalannal, és ezért, na, ez történt, ez az igazság. De most egyre inkább látom azt, hogy a szeretetet nem kívülről kell belevinni az emberbe, hanem egyszerűen arra kell, arra motiválhatjuk egymást. Elsősorban a jellemünkkel, az életünkkel, hogy mindenki elvégezze a takarítást, kérje Isten kegyelmét arra, hogy megtisztulhasson az ő lelke. És ezáltal leszünk mi példamutatók. Példamutatók. Nem, vélt, nem véletlen mondta Jézus is azt, hogy ahelyett, hogy kivennéd a szálkát, a testvérednek, barátodnak a kutyából. Szennyéből. Vagy kutyából. Attól függ. <gül> Attól függ, hogy fordítjuk a szót. Ugye azt mondja, ahelyett, hogy kivennéd a szálkát a te barátodnak a kutyából, ahelyett először a saját kutatból vett ki a gerendát, amely beleesett. Tehát ne, ne a szálkát, vagy a fűrészport halász ki a másik ember kutyából, hogy tiszta legyen neki a, a vize, hanem az először sajátod vett ki, vet ki a gerendát, tehát azt mondja Jézus igazából, hogy ne próbáld meg te a másik embert megtisztítani elsősorban, azáltal, hogy tanítod őt, ugye kívülről kiveszed, benyúlsz a kutyába, kiveszed belőle a kicsi szálkát, hanem azt mondja, vedd ki a sajátodból a gerendát, tisztíts meg a sajátodat, és miután megtisztítottad a saját kutodat, vagy szemedet, attól függ, ugye utána tudod megtisztítani a másik emberét. Ilyen egyszerű. Tehát azáltal tudod megtisztítani a másik embernek a kutyát, hogy te a sajátodból kiveszed a gerendát. És mivel ő ezt látja, ezért ő is megtisztítja a sajátját. Tehát példát mutatsz, úgymond. Megkívánja, mert ugye Jézus azt mondta, ő azt mondta, hogy, hogy, hogy úgy fényjék a mi világosságunk, hogy aki minket lát ebben a sötét világban, megkívánja Istenek a jelenlétét, az ő országát, ugye? És azt is mondja, hogy amennyiben a, az ő szavai által, az igazság által, mi is megtisztultunk, mi vagyunk a világ, a világ világossága, mi kell legyünk a világ világossága. Nem a világ tanítói, hanem a bizonságtevők, akik a, a bennünk lévő világossággal, a megtisztult lélekkel tudunk úgymond világítani ebben a koronavírusos világban. És másokat is arra inspirálni, hogy ugyanezt tegyék.
és ekképp tud megvalósulni az, hogy az ember példamutatóvá válik, de nem azért, mert ő példát akar mutatni, hanem azért, mert ő engedte, hogy, hogy az igazság, a benne lévő igazság is a felszíre törjön, és kiszorítsa a hazugságot, a hazugság cselekedeteit az ő életéből. Érdekes még az is, azt is megjegyezni, hogy ugye Jézus, amit mondtuk korábban, azt, azt mondta, hogy ne nevezetek ti tanítónak senkit, mert csak egy tanítótok van, ugye a Krisztus ő maga, és mégis ő nem tanított, az em, nem tanított gyakorlatilag sokat. Tehát ugye három évig tanított, azt tudjuk, de ami föl van jegyezve az evangéliókban, azok a tanításai Jézusnak, azok nem, nem túl, nem túl, Tehát nem lexikális tanításokról beszélünk, amelyeket be kell magolni, vagy köbgyököt kell vonni belőle, meg mit tudom én mi, elnékedni a sokat rajta, hanem egyszerű elemi dolgokról szólt ő, ami ugye eleve benne van a levegőben, gyakorlatilag, amire rá kéne ébredjünk mindannyian. Igen, tehát azt akartam, igen, tehát nem túl szofisztikált tanítások azért olyan szinten, hogy most itten magyarázna, mint a pál, vagy sok beszédű lenne. Tehát igazából a hegyi beszéd az egyetlen olyan tanítás, amely, amelyet úgy nevezünk, hogy igazából Jézus tanítása. Tehát a hegyi beszéden kívül neki nem volt túl sok tanítása, amit ugye a nagy közönség előtt tanított volna. Tehát a hegyi beszéd a leg, legfontosabb tanítás, ugye föl van jegyezve az evangéliumokban. Mégis ugye ő volt az egyetlen tanító. Tehát tulajdonképpen Jézus az egyetlen tanító nem tett mást, mint elvezetett minket ahhoz a megértéshez, az, az igazsághoz, hogy minden, amire szükségünk van, ahhoz, hogy kapcsolatot létesítsünk az igazság lelkével, az bennünk van. Ahogy azt János is mondta, bocsánat, Jakab is mondta, nincs szükségetek tanítókra, gyermekeim, ott van az igazság lelke, ő tanítiteket, nincs szükségetek tanítókra. És ahogy Ábrámban is benne volt... Így van, így van, ahogy, ahogy benne volt, benne is, és mindenki másban, aki valaha kíváncsi volt Istenre, megérthette azt, hogy neki csak kapcsolatba kell vele lépnie, nincs szüksége másokra, külső forrásokra. Az az érdekes, hogy amikor az ember tanítókról beszél, vagy általában így a tanítás szó kapcsán, mi már nem tudunk ez a fogalomhoz nem asszociálni információkat. Tehát mi úgy gondolkodunk a tanításról, hogy a tanítás az információ. Információkat halmazunk. De tudjuk jól, ahogy Gábor is elmondta, hogy az egyetlen tanító, aki tényleg az életével, az önként vállalt halálával megmutatta, hogy ő tanító volt, ő nem információt tanított, hanem jellemet mutatott. Tehát a tanító az nem azt mondta, hogy, hogy ez a szorzótábla, meg hogy nem tudom hány galaxis van, meg hogy nem tudom hány kolónia a különböző bolygókon, ő, ő, ő nem információkat adott, mint a különböző ilyen okult iskolák, akár vallási felekezetek, hanem ő jellemet mutatott, és példát statuált, de nem azáltal, hogy, hogy ő felfogadta, hogy már pedig példát akar ő mutatni, hanem azáltal, hogy megüresítette magát, ami világi volt, azt kipakolta, nem engedett annak utat, hogy a mindenható Istennek a lelke tudjon benne élni, és úgymond akadálymentesen átfolyni rajta, megnyilvánulni általa. 
Ez volt az ő tanítása, a jellem, és nem az információ, drága barátaim. És ez a jellem volt olyan világosság az a világban akkor, amely arra inspirálta az embereket, hogy ők is megüresítsék magukat, tehát kiüresítsék azt, ami a világból ö, lett beimportálva, mint ahogy Pál is megtette azt egyébként, ugye, mert Pál azt mondta, hogy mindent, ami korábban számára érték volt, kincs volt, haszon volt, kárnak és szemétnek ítélt azért, hogy megnyerje az igazi kincset. A nagy tudású, a nagy tudású farizeus, ugye Pál, aki Gamáliel alatt tanult, azt mondta, hogy minden tudását, amit ő kívülről fölszett, azt Ganénak ítéli. Ugye cserébe a lélekért, Istenek a lelkéért, nem röpködő szellemért, hozzateszem, biztonság kedvéért, <gül> hanem az élő Istenért, aki ki tud jelenteni minden igazságot nekünk. Ezért ő a kukába helyezte az összes tudást, amit addig fölhalmozott kívülről. Tehát ilyen szempontból nekünk embereknek talán Pál nagyobb példa volt, mint Krisztus, mert ő, ő gyarló emberből lett, úgymond tiszta. Ő gyarló emberből tisztult meg, ő megmutatta, mert ugye Jézus ő, ő eleve tiszta volt, mint tudjuk, tehát a szent lélektől fogantatott ő. Tehát ő nem kellett levetkőzze a gyarlóságát, de Pál volt az, aki megmutatta, hogy amit Jézus mutatott, az lehetséges mindenkinek, hogy igazából. Tehát az evangélium maga is arról szól, hogyha valaki ezt elolvassa, és rá tud arra hangolódni, bekerül abba az alázatba, abba a szelítségbe, abba a gyermedek állapotba, hogy rá tud arra hangolódni, akkor az történik, hogy, hogy azáltal megkívánja ő is a tisztogatást, hogy a saját kutyából, a saját szeméből a gerendát kihajítsa. Hogy minden-minden szemetet, minden mocskot, mint ahogy Pál is, kárnak és szemétnek ítélt, mi is ugyanezt megtegyük, hogy csak az maradjon meg, ami tiszta, ami tiszta lélek, úgymond, szent lélek, és nem pedig tisztátalan lélek. Én ehhez magam részéről mindenkinek sok sikert kívánok, és a jókedvű, szerelmes Isten bőséges áldását kívánom mindenkinek, hogy ezt meg tudja cselekedni az ő életében. Jó egészséget, sziasztok! Sziasztok!